1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Türkiye'nin belki de en kadim sektörlerinden birini konuşacağız. Tabii ki tarım ama tarımın bir altında zeytin anavatanındayız. Eee ve bu alanda da aslında yapılması gereken çok şey var. Yapılan da çok şey var. Onu da eee ifade edelim. Eee ama bir fotoğraf çekeceğiz. Eee ne yapmamız gerekiyor? Durumumuz ne? Hepsini konuşacağız. Hazırda hasat yapılmışken ilk hasatlar Ayvalık'a uzanacağız efendim. Zeytin ve zeytinyağı meselesindeki son uygulamalardan e, açık ürünü ihracat yasağında tedbirin uzatılmasına, sektörün durumundan katma değerli ürünlere kadar bir dizi meseleyi konuşacağız. İşin muhatabı bizlerle birlikte. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar bugün reel piyasaların konu. Sayın Uçar günaydınlar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Ayvalık'tan çok
1: selamlar. Var olunuz. İstanbul'dan da bizden Ayvalık'a çok selam olsun. Ee, Sayın Başkan, e, demin de ifade ettiğim gibi aslında galiba ülkemizin en kadim sektörlerinden biri zeytin, zeytincilik. Bu güncel Duruma gelmeden önce hazırda böyle hasatın ilki de yapılmışken bir fotoğrafı çekelim mi? Türkiye'de zeytin, zeytincilik ne durumda? Bir kere onu konuşarak başlayalım arzu ederseniz.
2: Hay hay, hay, hay. Çok, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz son yıllarda ülkemizde ciddi derecede ağaçlarımızda bir artış var. Yani 90 milyon olan ağaç sayımızı 200 milyon liranın, 200 milyonun ağaç sayısını 200, 200 milyona adete çıkartmış durumdayım. Bölgemize de çok iyi derecede de zeytincilikte e, çalışmalar var. Tabii bu da bize son yıllarda yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz emeğin karşılığını verdi. Hı hı geçen yıl biliyorsunuz dünyada zeytinde e, birinci sıraya e, rekoltede zeytin zeytin, e, zeytin yanında da ikinci sıraya yerleşmiş durumdayız. 421 bin ton civarında e, bir rekoltemiz oluştu. E, çok ciddi derecede ihracat yaptık. Hı hı. Bununla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya ve İtalya'da tabii ki burada da biliyorsunuz zeytin yağ sektörünün zeytin zeytin yağının piyasası oluşuyor. Buralarda da sıcaklığın iki derece artması küresel iklim krizi neticesinde ciddi derecede bir rekolte Sadece oldu. bu
1: bile iklim krizinin ekonomiye etkisinin nasıl olduğunu anlatıyor aslında bize.
2: Kesinlikle, kesinlikle. 2 derecelik bir artış e, rekortelerini yarı yarıya düşürdü e, bu ülkelerin. Çok ciddi dereceli talepler aldık ve ihracatımız 140 bin tonların üzerinde e, gerçekleşti. Ambalaj ihracatımız yaklaşık olarak 40 bin tonu buldu. Onunla birlikte 700 milyon dolarlara yakında e, ihracattan bir gelir elde ettik. Sektör ciddi şekilde e, gelişmekte. İşletmeler kendilerini yenlemektedir. Bizim bölgenizde, Ayvalık köfte bölgesinde de biliyorsunuz şu anda ülkemizin bizim zeytin, zeytin sektörünün üretiminin yaklaşık yüzde karşılayan firmaların orada olmakta.
1: Sayın Başkan, bizler sofraya geldiğinde yiyoruz, <gülüyor> yemeklerimizde kullanıyoruz. Tabii bu e, var olmuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama hani bir durup da bu zeytin, zeytinyağı nasıl üretiliyor, üreten nasıl süreçler yaşıyor biraz belki bunu sorgulamak lazım. Zeyticilik nasıl bir iş?
2: Zeytincilik çok emek isteyen bir iş. Yani zeytin sadece böyle dalından toplamakla hemen oluşan veya işte zeytinyağı da onun meyve suyu oluyor zaten hemen oluşturulan bir ürün değil. Bakım gerektiriyor, bulama gerektiriyor, ilaçlama gerektiriyor, sulama gerektiriyor. Yani çiftçimizin bu noktada çok ciddi emekleri var. Biliyorsunuz bir yılı var yılı oluyor, bir yılı yok yılı oluyor. Yani verilen emeklerin bir kısmını bir yıl çok iyi geri alabiliyorsunuz, bir yıl gazat bir gelir elde edebiliyorsunuz. Sabırla sürekli uğraşılması gereken bir sektör ve desteklenmesi gereken bir sektör.
1: Peki e, burada biraz ayvalık özelinden başlayalım ama genele de yayabilirsiniz ne olur. Çiftçinin ihtiyacı ne? Durumu ne? Yapılması gereken ne? Yetmedi. Bu çiftçinin ürününü aslında nitelikli ürüne çeviren aradaki o üreticinin durumu ne? Birazcık da sektörün fotoğrafını çekelim. Ne durumdayız?
2: Şimdi çiftçinin ihtiyacı tabii ki çiftçimiz desteklenmeyi bekliyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde bir derecede zeytin zeytinyağı sektöründe destekleme primleri var. Ama bizim ülkemizde primler yaklaşık olarak 15 yıldır aynı seviyede duruyor. Zeytinde kilogramda 25 kuruş, zeytinyağında da 80 kuruş gibi bir prim var. Avrupa Birliği ülkelerinde bu prim 0.90 cent ile 1.20 euro arasında değişmekte. Bununla birlikte çiftçimizin tabii ki biliyorsunuz artan maliyetleri var. Yani toplama maliyetleri übeleme maliyetleri, ilaçlama maliyetleri, akaryakıtla ilgili gelen maliyetler bunların hepsi otomatik olarak zaten fiyatın üzerine yansıyor. Aynı şekilde aradaki işletmelerin de e, kendilerinin de yapmış olduğu maliyetler dolayısıyla artan enerji maliyetleri, işçilik maliyetleri ve diğer maliyetler sürekli gün geçtikçe katlanıyor. Destekleme ihtiyacı var. Yani bu, bu, bu sektörün. Şunu da şöyle örneklendirelim. Mesela bu sene e, bizim için bir fırsat yılı oldu. İhracattaki talep bizim evde elimizdeki okul ve fazlası. Ciddi derece Önce bizim işimizi kolaylaştırdı. Ama önümüzdeki yıllarda rekortelerinin artması, Avrupa'daki e, İspanya, İtalya ve bunu üreten e, Tunus ve diğer ülkelerdeki rekortelerin artması bizdeki talebi azaltacağı için bu sefer elimizde yağ miktarı artacak. Öncelikli olarak bu yağları koyacak yerimiz yok birincisi. Bunu satmak zorunda kalacağız. Tabii ki fiyatların gerilemesi bizim çiftçimize, üreticimize, aradaki işletmelerimize çok büyük zarar verecek. Çünkü
1: maliyet evet. yükseliyor. Evet,
2: maliyet yükseliyor. Yani şu anda da zaten maliyetlerimiz arttı. Artan belki ağaçtan mahsul toplamayacaklar bile. Yani hatırlarsanız böyle bazen patates ekilir, tarlalarda patates kalır, evet, evet. karpuz ekilir karpuz kalır. Onun gibi artan maliyetlerde fiyatların gerilemesi durumu çok ciddi derecede hem işletmeleri hem de üreticileri e, müstahseli çiftçilerimizi sıkıntıya sokacaktır diye düşünüyoruz. Onun için bir bütün olarak bir e, planlama yapılması lazım. Yani bunun ihracat ayağı, iç fiyatı ayağı üretici aya işletmeler aya artı bununla birlikte lisansı depoculuk aya da tekrar gözden geçirilmek gerekiyor. Yani ilimi saklayabilmemiz için de belirli imkanlar yaratmamız gerekiyor. Bunların hepsini bir bütün olarak düşünüp planlama yapmamız gerekiyor sektör için.
1: Stabilizasyonu mesela İspanyollar, onlar da geçen sene gol yediler ayrı konuda ama o hani iklim krizinden dolayı veya derecelerden dolayı. Normalde stabilizasyonu o var yılı ve yok yılı, Paçal derler ya. Paçalı nasıl yakalıyorlar o istikrarı?
2: Şeyler onların yapmış olduğu sistem şöyleydi yıllardır. İspanyollar ve İtalyanların farklı farklı ülkelerin mallarını alıyorlardı hmm. her şey. Yani bir sene gidip Tunus'un alırlar, Bir sene gidip Yunanistan'ın alırlar, Bir sene Türkiye'nin alırlar. ve bu şekilde fiyatı kontrol ederlerdi ama geçen sene bunu yapamadılar. Bu yüzden 800 euro'ya kadar fiyatlarda ciddi derecede artışlar söz konusu oldu.
1: Türkiye'nin neydi fiyatı o aşamada?
2: Şimdi biz geçen sene Tarış'ın açıklamasıyla birlikte kilograma 75 liradan açtık. 74 liraydı zeytinyağındaki kilogram fiyatımız uzun zeytin e, kapanış fiyatımız da 210 liraydı. Yani ortalamasında 135 lira 150 lira arasında bir rakamdan yıl içerisinde biz devam ettik. İhracat rakamımızın da toptana giden malzemelerde de e, 210 ile 230 lira arasındaydı. En son hareket eden malzeme bu e, yasaklanmadan önce.
1: Dolar kurunda bizi tatmin etti mi? Şimdi bir anda kur kaçtı onu hatırlayamadım ama orada 8 eurolara kadar çıktı dediniz. Bizde aşağı yukarı kaça geliyor?
2: Şimdi 8 eurolara kadar çıktığında bizde iç piyasada yani biz aslında ortalama rakamlarımıza baktığımız zaman yıllık tabii ki son rakam Hı-hı. 8'de ama başlangıçlar 3.5-4'lerden başladı. 4.5-5 Euro'larda ortalama rakam yakalamış durumdayız. ihracat rakamlarında. Yani şimdi son fiyatlar üzerinden bakılıp fiyatların çok arttığı söyleniyor ama bunu işletmeler ve üretici bir yıl boyunca sattılar. Eldeki malzemeyi tabii, sattılar. Tabii. Ortalama bakmak gerekiyor.
1: Yani fiyatın bana göre artmış olması onun çiftçinin para kazandı veya aracının para kazandı anlamına gelmiyor. Bir kere bunu her ürün için anlamamız lazım. Üstadım peki ilk hasat başladı. Bir 2-3 dakika sonra araya gideceğim. Bunu konuşarak ...bir araya gidelim. İlk asat sizler çünkü bir fotoğrafı gördüğünüz zaman aşağı yukarı sezon böyle geçer diye bir olağanüstü bir durum olmazsa... E, kanaatiniz oluşuyor. İlk hasat bize ne anlatıyor bu yıl için?
2: İ- İlk hasat bize şunu gösteriyor. Daha önceden tabii rekolite çalışmaları da yapıldı. Ulusal Zeytin Zeytinyağı Hı-hı. Konseyi tarafından bununla ilgili heyetler çıkartıldı. Bölgelerde kontroller yapıldı. İlk hasatta görüntümüz %40-50 civarında bu sene bizim de rekolite olarak bir düşüş yaşayacağımızı gösteriyor şu anda. 420 bin ton olan geçen katı rekolite 200-250 bin tonlar civarında gerçekleşecek gibi. Bizim kendi bölgemizde Balıkesir, Hayvalık bölge çok fazla bir etkilenme yok ama diğer bölgelerimizde sanırım bu iklim krizi dolayısıyla bir miktar daha rekortelerinde düşüş var.
1: Ne yapmak lazım?
2: Ne yapmak lazım? Çok güzel bir soru. Öncelikle biz de bunu şeye sorduk. Geçen yapmış olduğumuz hasat festivalimizde iklim krizini ele aldık ve burada üniversitenin akademisyen hocalarımız katıldılar. Onlara sorduk ne yapmamız lazım diye. Onlar bölgenin ısınçıya atılmasından yana fikir sundular. Öncelikle olarak mesela neydi bu? Karadeniz'de mesela fındıktan örnek verdiler Biz Doğu Karadeniz bölgesine verirler. Çok ciddi derecede fındık ekim var ama artık bunun Batı Karadeniz'e kayması gerekiyor dediler. Yani onun için bölgemizde de belli şekilde ağaçlandırma yapılırken ağaç dikilirken veya işte bu zeytincilik aşamalarında yerleri tespit edilip o bölgelere doğru kayılması gerektiği noktasına fikir verdiler. İkinci nokta mevcutun korunması ile ilgili yurt dışında yapılan sulama sistemlerinin yani toprak altı sulama sistemlerinin kurulmasını, bu şekilde sulama yapılmasını, damlama sulamayı bahsettiler onun hakkında bilgi verdiler. Ver Belki mahsulün oluşacağı dönemlerde zeytinliklerin korunması için üst ağaç üzerinde maliyet arttırıcı unsurlar ama bunlar belirli şekilde gölgelemeler yapılması noktasında fikirler verdiler. Zeytin ağacı çok dayanıklı bir ağaç. Biz bu küresel iklim krizinde de kendini artık bu e, sisteme uyduracağını düşünüyoruz ama verim açısından bazı sıkıntılar yaşayacağımız ortada.
1: Yani bu krize iklim krizine rağmen dayanacaktır ama verimle ilgili problemler. Doğru anladın değil
2: mi? Evet kesinlikle. Kesinlikle yaklaşık olarak 2000-3000 yıldır Zeytin Ali bizimle birlikte yaşıyor. Üzerinden bir sürü krizler yaşamış. Bir sürü dolduklar geçirmiş ama hala mahsul vermeye devam ediyor. Ama sıkıntılı dönemler olacak gibi görünüyor.
1: Şimdi Sayın Başkan bir araya gideceğim. Arının ardından hem güncel konular var hem markalaşma yolculuğunda yap biz gerekenler var. İşin teknolojik ve insan kaynağı boyutunu da açmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından yine zeytin ve zeytinyağı sektörünü konuşmaya devam edeceğiz. Efendim konumuz Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar. Reel piyasalar devam edecek kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com. Radyo.com seylerin ardından reel
1: piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Zeytin ve zeytinyağı sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar. Şimdi Sayın Uçar, aslında fotoğrafı çok net ortaya koydunuz. Bunları da detaylandıracağım aslında. İhtiyaçlar, teknolojiler, insan kaynağı vesaire ama biraz güncel konuyla devam edelim mi? Herkesin haklı olduğu bir konu var. Hani Nasrettin Hoca hesabı gerçekten çok zor bir konu. Bu açık ürün ihracat yasağının uzatılması. Okuyorsunuz. Evet, Türkiye markalı ve şişelen ürünlerle katma değer elde etsin hepimizin altına imza atacağı bir karar. Kesinlikle. <gülüyor> ama öbür tarafta bakıyorsunuz e, bu kadar hacim yok daha. Yani o pazara daha ulaşamadık. Ve fazladan zeytinyağımız var. Şimdi karar bir kez daha uzatıldı. Dediğim gibi hani şu hatalı da diyemiyorum o kadar e, kötü bir başlık ki bu. Herkesin haklı olduğu bir alan ama ben sektöre sormak istiyorum. Bu iş nasıl bir kere ne etkileri olacak? İkincisi nasıl yönetilmesi gerekiyor?
2: Evet çok teşekkür ediyorum. Bu e, en güncel ve en önemli konu. Hı hı. Bunu şöyle açıklayayım. Biz Ayvalık Ticaret Odası olarak son yıllarda markalaşmaya çok değer veren bir kurumuz. Yani e, şunu herkes biliyor ki e, markalaşamazsanız katma değer yaratamazsınız. Hı hı. E, kurumsallaşma da bunun yanında gelmeli ki sürdürülebilir bir ticari hayat olsun. Biz bunları destekliyoruz. Desteklediğimiz için de marka sayımızı e, 38'den 4 yıl içerisinde 100'e yakın marka yaptık Ayvalık'ta. En son yapmış olduğumuz Hasat Festivalimizdeki Zeytin Pazarı'mızda 40'a yakın markamız bizimle birlikte burada bulundu yer aldı ve tanıtım faaliyetlerinde bulundu. Tabii ki geliştirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Ama dediğiniz takımda çok önemli noktalar var. Markalı ürün satma olayında sıkıntıda durumdayız. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği ülkelerinde yapılmış olan Gümrük Birliği anlaşması sonucundaki kota. Bu kota bizi çok engelliyor ve biz buraya markalı ürün ihracatında zorlanıyoruz. Hatta Ticaret Bakanlığımızın ilk yapmış olduğu açıklamada markalı ürünlerin satışının arttırılmasıyla ilgili bu yasağın geldiği noktasında bir açıklama, beyan vardı. Ama mesela bu yasaktan sonra tekrar kontrol ettiğimizde ihracatçı belirtilerini biz %3 kadar arttırabilmişiz. Yani hmm. arttıramıyoruz. İhracatçımız bu tarafa malını satamadı mı? Uzak Doğu ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneliyor. O taraflara ambalajlı ürün satmaya çalışıyor. Ama bu noktalarda da uzak Doğu ülkelerinde yağın bilinirliği, zeytinyağın bilinirliği de bir sıkıntı var. Talepleri farklı. Yani pirina yağlarından düşük kaliteli yağları talep ediyorlar. Market zincirlerinde rafine yağlar veya riveratif yağları ise istiyorlar. Bunlar tabii ki ki bizim ihracat kıytimizi düşürüyor. Amerika piyasasında da tanınmış olmamız lazım. Yani biz tabii ki coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Birçok işte coğrafi işaretimiz var. Zeytinyağı markalarımız var. Bunları tanıtabilmemiz lazım. Bu noktada eksiyiz Yani fuarlara katılımlar yapmamız gerekiyor. Bununla birlikte yurt dışındaki yarışmalara katılmamız gerekiyor. İsmimizi, adımızı duymamız gerekiyor. Yani toptan bu malzemeyi satıyoruz. Bunu bizden alan ülkeler ambalaja çevirip kendi ürünlerimiz gibi bizim yağımızı satıyorlar. Biz bunu başarabiliriz. Ama şu aşamada biraz sıkıntı görünüyor. Bununla ilgili görüşmelerin yapılması, e, ticari anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi lazım. 90 ya, satış.
1: Pardon, çok özürüm. Bu nihai bir hedef ama uzun bir yolculuk. Kesinlikle.
2: Kesinlikle. Artı mesela direkt böyle bir e, yasak konmasından yana da değiliz biz. Onda da bir noktada söylemem lazım. Yani bir şeyleri yasaklayarak bir şeyleri geliştirmemiz mümkün olmuyor. E, i̇kisini dengeli olarak planlı olarak yürütebilmemiz lazım. Belki işte toptan satış yapan firmalarımıza bir kısım da ambalajı satmaları için kotalar verebiliriz. Yani siz işte 30 ton satacaksanız bunun 5 tonunu da ambalajı satmanız lazım diyebiliriz. Yani bu noktada onları teşvik ederek bir şeyler yapmamız lazım. E, bir baktığımız zaman e, ilacat yasaklarının kesinlikle e, bu yasak koyaraktan bir şeyleri arttırabileceğine inanmıyoruz. Ama iç piyasadaki fiyat kontrolü için bir miktar bunun düşünüldüğünü biz de düşünüyoruz. Yani içteki rakamların artışının dünya piyasasındaki fiyatların artışının içe yansımasının ile ilgili bir çaba olarak görüyoruz bunu. Çünkü şu anki yok yılımızda bile arzda bir sıkıntımız yok. Ülke içerisindeki tüketime baktığımız zaman 1.82 kilogram gibi kişi başına tüketimiz var. 150 bin ton gibi bir yağ tüketimiz var ki bizim yok yılımızda bile üretmiş olduğumuz yağımız Koltemi bunu rahat rahat karşılayacak durumda.
1: Üstad orada şimdi bir şeyleri açalım mı Sayın Başkan? Şimdi tamam tüketicinin satın alma gücü buna ulaşmakta zorlanıyor. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Evet. Ama bu üreticinin daha çok para kazandığı anlamına
2: gelmiyor ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Oradaki maliyet kriteri var. Şöyle baktığımız zaman basit olarak bizimle bugünkü maliyetlerine bakıyorum ben yani işletmelerin. Zeytinin şu anda yağlık zeytinin satış fiyatı 30-35 lira civarında kilogramda. E, bunu erkene sat yaptığınız zaman 8-9 kilogramlarda bir kilogram yağ alabiliyorsunuz. Normal zamanında e, toplayıp sıktığınız zaman 5-6 kilogram gramlarda bir kilogram yağ alabiliyorsunuz. Bunu ambalajladığınız zaman, sakladığınız zaman işte sıkım maliyetlerine ve diğer şeyleri eklediğiniz zaman e, bunun zaten bir rakamı ortaya çıkıyor. 250 lira gibi, 240 lira gibi, 300 lira yakın rakamlarda bir maliyeti var bu yağın şu anda. Üreticiye maliyeti var. Bunu ondan daha düşük fiyata almak demek, üreten insana bunu yapma demek. Ona zarar vermek. Yani
1: seneye üretme ya da toplama anlamına geliyor. Toplama
2: bu. anlamına geliyor ama yatın artışı bizden de kaynaklanıyor. Yani bizim ardımız az olur, talep fazla olur, hiçbir yasadaki fiyat yükselişi bu fiyatın artışı e, küresel iklim krizi ve İspanya ve İtalya'daki e, talep dolayısıyla gerçekleşiyor. Bu, bu ülkeler şu anda 7 eurolara 8 eurolara e, kilogramından e, yağı e, kabul ediyorlar alıyorlar. Yurt dışından bir talep var. Bu talep buradaki fiyatı arttırıyor. Artı maliyetlerdeki yükseliş var. Yani bütün maliyetler e, bildiğiniz gibi e, son bir yıl çarpıcı derecede bütün işletmelerde 60 durumda. Bu noktadan bakılması gerek. Yani bir şeyleri yasaklamadan planlayarak çözme şansımız var diye düşünüyoruz biz Bununla ilgili de dün ben Ankara'da Türk Odalar Bolsar Birliği'nde Marmara Bölgesi toplantısına katıldım. Tüm Zeytinyağı ile ilgili sektörü faaliyetlerde bulunan ticaret odalarının bir araya gelip bu konuyu tartışması, konuşması lazım diye düşünüyoruz.
1: Ağırlıklı olarak herkesin fikri galiba bu konuda.
2: Evet. Yani bizim e, bir araya gelmemiz lazım. Kendi içimizde bu noktaları konuşmamız gerekiyor ve buradan da Ticaret Bakanlığımıza veya işte bu faaliyetlerle ilgili belli bir raporlar çıkartıp sunmamız gerekiyor. Belli şeyleri biz son adam öğreniyoruz. Hı-hı. İşveren Dünyası olarak, ticaret uzaları olarak, ihracatçı birlikleri olarak belli kararlar alındıktan sonra burada e, ortaya çıkıyoruz ki bu zaten bir şeyleri geç olmuş oluyor bizim Tabii. için. Bizim bir bu işler yapılmadan önce bir araya gelip konuşmamız lazım, planlamalara katkı sunmamız gerekiyor.
1: Benim aklıma hep şey gelir, sizin değerlendirmenizi almak isterim. Bu son dönemde artan enerji maliyetleri, yani Rusya-Ukrayna hikayesinden bahsediyorum. Avrupa elektrik piyasasında şöyle ilginç bir şey yaptı. Acaba benzer modelleri burada uygulayabilir miyiz diye insanlar hakkında geliyor elektrik dağıtım şirketlerinin ne dedi ki siz istediğiniz fiyatı uygulayın ben bunun yerine şu kadarlık enerji çekleri dağıtıyorum vatandaşlara siz piyasanızı bozmayın çünkü sonra toparlayamam. Onun
2: yerine ben subhansa ediyorum. Zeytinyağı çekiyi dağıtsak? Zeytinyağı çekiyi dağıtsak. <gülüyor> enteresan bir fikir. Yani enteresan bir fikir. Ama şunu söyleyeyim. Zaten burada normalde oluşan bir piyasa var. Yani bizde şöyle bir şey var. Siz zeytinyağı çekini çiftçilere mi vatandaşa mı dağıtmayı düşünüyorsunuz?
1: Vatandaşa. Yani vatandaş da olacak. Zeytinyağı yine normal fiyatında satılacak. Neyse hakkı. Ama vatandaşı subhansa etmiş olacağız böylece.
2: Evet anladım. anladım. Şimdi şöyle bir nokta var. Zaten bizde tüketime bak baktığımız zaman tüketimde yıllardır uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. 2 kilograma zorla taşıdık bunu. alfa bir ülkelerinde biliyorsunuz 8-10-11 kilogramlara varan zeytinyağı tüketimi var. Yani bir kere bizim tüketicimizin de bu noktalarda bilinçlenmesi gerekiyor. Yani siz çekil dağıtsanız, ne yaparsanız, yapsanız buradaki tüketimi arttırmak için tüketicinin bilinçlenmesi gerekiyor.
1: Hmm. Orada da bir yani handikap bu, var yani.
2: Evet. burada Buradaki sıkıntı bu. Mesela zaten bu konuya da geliriz. Bu taklit tahşiş ürünleri noktası var. Hmm. Şu anda ben size basit olarak 250-300 yıllarda maliyetlerden bahsettim. İşte 5 litrelik bir tenekeli, ambalajlı bir yağın satış fiyatlarının 1500-2000 lira hatta 2000 lirayı da geçkin fiyatlarla coğraf işaret ürünlerde fiyatlar olduğundan bahsedebilirim. Ama sosyal medya sayfalarına ve ticaret bilgilerine baktığınız zaman 450-500 liraya 5 litrelik yağların satışları var. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. İşte burada taşış işin içine giriyor. Taklit işin içine giriyor. Burada farklı yağlar kullanılıyor. Tüketici bunları bilinçli olmadığı halde bilinçli olmadığı için zeytinyağı olarak biliyor ve satın alıyor. Yani şu anda 400 50 liraya da yağlar satılıyor 5 litrelik piyasada. işlerinde farklı ürünler var. İşte keten tohumundan sıkılmış yağlar, palm yağları farklı ürünler içerisine katılmış esans katılmış, zeytinyağı görüntüsü verilmiş ürünler var. Bütün olay tüketicinin bilinçlenmesinden yani. Tüketici bilinçlendiği zaman kullanımda da işte yılda 10 litre yağ kullanıyorsa kişi başına bunun sağlık açısından çok daha derinli olduğunu düşündüğünde kendisi için çok iyi olduğunu düşündüğünde tabii ki yönelecektir. Bu ürünü alacaktır.
1: Yani şimdi o kadar enteresan bir şey yaptınız ki ben offsite'de kaldım. Zaten 5'te 1 bir, bir tüketim kilogram kişi başına kilogram tüketimimiz var. Burayı da taklit ve tahşişle kurban ediyoruz. Kurban
2: dolduruyoruz evet. Sıkıntı burada. Yani
1: ben böyle bir çek de aslam gidecek yine onları besleyecek anladık kadar.
2: <gülüyor> evet dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok doğru. Şimdi taklit konu biliyorsunuz taklit ünü olan yörelerin isimlerini anaraktan zeytinyağını teneke içerisinde koyup satmak anlamına geliyor. Bizim açımızdan baktığımız Hı-hı. zaman tabii farklı yürümlerde de aynı şekilde geçerli. Tahşiş noktası da zeytinyağı olmayan ürünleri ambalajın içerisine koyup satmak. Yani ayçiçek yağıyla farklı yağları karıştırıp içine esanslar kataraktan böyle ürünler üretiyorlar ve bunları piyasaya sunuyorlar. Tabii ki bunlar hepimizin emeğini çalıyor. Yani en başta tüketiciyi e, aldatıyor. E, tüketicinin sağlığıyla oynuyor. Üreticinin bahsettiğimiz konuştuğumuz noktalardaki bütün emeğini heba ediyor. İşletmelerin bizim gibi kurumların bu noktada yapmış olduğu çalışmaların hepsine zarar veriyor. Öncelikle olarak bunların hepsinin büyük, bütün bir paket olarak ele alınıp düşünmesi lazım. Yani bunun engellenmesi gerekiyor. Koskoca ticaret sitelerinde profesyonel yöneticileri var. E, bizler sürekli anlatıyoruz. Gerektiği zaman buralara bilgilendirmeler yapıyoruz. ihtarnameler çekiyoruz ve 5 litrelik bir tenekedeki 11.80 Lira ya da 400 lira gibi bir rakamlarda olamayacağını kendilerine izah ettiğimiz halde raflarından bu ürünleri indirmiyorlar.
1: O zaman bir ne oluyor?
2: Bir şey var, söylemek istemiyorum. Yani yardım yataklık etmek diye bir tabir var ya. Kanunda, yani bu, tabii. Bu, bu bu şey kanunda. Yani bu, bu, bu tarz şeyler oluşuyor. Biz bunlarla mücadele ettik için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tarım İlçe Müdürlükleri ile ilm Müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Cumhuriyet savcılıklarında suçlularını bulunuyoruz çünkü bunların adresleri de sahte. Yani bakıyoruz bazı adresler ayvalık dördüncü kilometre. Nereden dördüncü kilometre? Öyle bir yer Kuzey... yok diyorsunuz. Evet, kuzeyden mi, güneyden mi, ne taraftan? Öyle bir şey yok. Biz bunlardan Ürün talebinde bulunuyoruz. Bir kısmı adreslerini belirleyelim diye bir kısmı ayvalık ibaresi görünce bize ürünü göndermiyor. Bir kısmından farklı yerlerden elde ediyoruz adreslerini. İşte Torbalı'da çıkıyor, Bursa'da çıkıyor, GEMİS'te çıkıyor merdiven altı ürünler belli yerlerde sürekli türüyor ve bunlarla mücadelemiz devam ediyor. Devam ederken de bu ürünü korumak için belli şeylerdeki cezaları ve şeyleri üretim şartlarını değiştirmemiz gerekiyor. Yani aksi takdirde biz öncelikle ürünü koruyamıyoruz.
1: Doğru. Bir de galiba daha koordineli olmak lazım ne dersiniz? Bakın demin çek örneğine geleyim mi? Ben ne kadar iyi niyetli bir şey uygulamak. Mesela benim yetkili bir birimde olduğumu düşünün ve size sormadan bunu yaptığımı düşünün. Ben sizin merdiven altınızı besleyeceğim. Hem de iyi niyetli bir iş yaparak yani <gülüyor> galiba sektörle çok daha içli dışlı olmak lazım kesinlikle, ne dersiniz
2: kesinlikle bir arada olup konuşmamız gerekiyor yani bizim mesela diyelim ihracata gelen yasa ihracatçı birinin bile haberi olmuyor mesela bizim ülkemizde bir yazı geliyor beyanname açmayın diye onların haberi o zaman oluyor biz de daha sonradan haberdar oluyoruz. Aslında biz bunu olarak planlayabiliriz. Yani yurt içindeki tüketimimiz şudur, üretimimiz bu sene budur. Farklı yollardan gelen şu kadar ton zeytinyağımız var. Bunları buradan düştüğümüz zaman şu kadar kalıyor. Bunun bu kadarını ambalajla hedefleyelim, bu kadarını da toptan satalım diyebiliriz. Bu planlamayı yapabiliriz sezon başında. Ama bunun için hep beraber oturup hem bu işle ilgili ticaret odaları ve ticaret borsaları, gerekirse ziraat odaları, bunlarla birlikte oturup bir çalışma yapılması, onların da görüşünün alınması gerekiyor. Bu görüşün raporlandırılıp gerekirse akademisyenler de bize destek olurlar. Biz bununla ilgili tüm kurumlara bilgi paylaşımında bulunabiliriz ve böylelikle planlı programlı bir şey geliştirmiş oluruz. Yani mesela son 2 sene içerisinde 3 kere ihracat yasağı geldi. Hı hı. Yani bu da enteresan da bu bizim irtişindeki itibarımız da zediliyor. İşletmelerimiz buralarda protokoller yapıyorlar, anlaşmalar yapıyorlar, siparişler alıyorlar ve bu siparişleri de bu ihracat yasasından dolayı gerçekleştiremedikleri takdirde itibarları da zediliyor.
1: Maç sırasında kural değişiyor çünkü ama ama bir kere daha sektöre kulak vermek lazım. Mesela ben demin ki uygulamada bunu yapmadan önce size sorsam ha bir dakika bunu yapmayalım o zaman derim değil mi? Bu tip <gülüyor> iletişimin biraz artırılması gerekiyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Minik bir araya gidelim tekrar. Tam Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar bizlerle birlikte zeytin ve zeytinyağı meselesini mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri_radyo.com Sebere'nin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz
1: zeytin ve zeytinyağı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar bugünkü konuğumuz. Sayın Uçar, Sayın Başkan, şimdi aslında o kadar çarpıcı noktalara ve nokta atışı sorunlara dikkat çektiniz ki hatta bu tahsis ve taklitle ilgili oda olarak talep ettiğinizde adresi bulunmayan yerleri bile söylemeniz bence e, hani işin aslı gibi. Peki ama bizim bir tarafta da e, gerçekten markalaşmamız, büyümemiz, daha çok üretim haline gelmemiz lazım. Şurada şunu açalım. Bizim bir kere belli başlı bölgelerimiz var ki Ayvalık bunlardan biri. Dünyada marka olmaya bence hani en müsait yer. Ana vatanındayız zeytinin. Bir, 100 yıllık bir tarihi bile bir sektörde satabilen firmalar var, ülkeler var. Binlerce yılı biz nasıl daha çok daha iyi anlatırız?
2: Ne yapmamız lazım? Evet. Öncelikle şöyle ayvalıkla ilgili, ayvalık özelinde söyleyeyim. Hı-hı. Ayvalık marka olarak çok bilinen bir
1: marka. Hı-hı.
2: Zaten en büyük kıtlığımızda buradan kaynaklanıyor. Herkes ben Ama... de Ayvalık'tayım
1: demeye çalışıyor, değil mi?
2: Evet. <gülüyor> şöyle şöyle ki, ayvalık zeytinyağı şu anda ülkemizde taklit edilen ilk üç ürün arasında, Hı-hı. taklit etkiliyor olan e, ilk üç ürün arasında bulunmakta. Bu da üründen kaynaklanıyor. Bunu zeytinyağındaki özellikleri, toprak yapısı, iklim şartları ve ağaç yapısı çok önemli. Ayvalık tipi zeytinyağı. Zeytin ağacı e, delice dediğimiz ağaçların yani doğal ortamda bulunan ağaçların aşılanmasıyla ortaya çıkan bir zeytin tipini ortaya koyuyor ve yağlık, özellikle yağlık bir ağaç. Burada çok ciddi derece ünümüz var. Bu ünümüzü de e, taşımak için mücadele ediyoruz. Bunu da mark- markalarımızın üzerinden taşıyabiliriz. Yani marka sayımızı arttırarak butik, ulusal ve uluslararası markalarımızı arttırarak bu mücadelemizi genişletebiliriz. En önemli noktamız da tüketicinin bu konuda bilinçli olması. Yani ne aldığını bilmesi gerekiyor tüketicinin. Bu Yayın sırasında da sanırım çok ciddi derecede bir kitle, tüketici kitlesi bizlere büyük bir ihtimalle dinliyordur. Onlara da birkaç kelime bir şeyler eklemek istiyorum. Yani tüketicimiz kesinlikle zeytinyağı alışı sırasında coğrafi işaretli ürünleri tercih etsinler. Coğrafi işaretli ürünler sürekli kontrolü yapılan, yönetimi ve denetimi yapılan ürünlerdir. Bununla ilgili biz kendimiz 2012 yılında Ayva Ticaret Sürası laboratuvar konuştuğumda. Şu anda da Türkiye'deki 4 akadite laboratuvardan duysal analizde, Zeytinyağının duysal analizinde olan bir laboratuvar Ayvalık'ta. Ve biz bunların devletimlerini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle coğrafi işaret ürünleri alsınlar. İkinci nokta en önemli nokta markalı ürünleri tercih etsinler. Markalı ürünler almasınlar. Yol boylarında, pet şişeler içerisinde, işte güneş görmüş, taklama koşulları uygun olmayan, sanki doğal ortamdan geliyormuş görüntüsü ürünleri tercih etmesinler mümkün olur Marka ürünleri tercih etsinler ve bildikleri yerlerden alsınlar. Tadara kalsınlar. Artı gerçekten zeytinyağı kullanıyorlarsa zeytinyağı nedir? Bunu bir araştırsınlar, tatsınlar, fikir edinsinler, bilgi edinsinler. Bu işi yapan sektördeki insanları bilmesinler. Yani fiyat bir kriter değil bizim için. Fiyata bakmasınlar. İkincisi renk bir kriter değil bizim için kalitede. Renge bakmasınlar ve alıştıkları yerlerin yağlarını değiştirmeden yemeye devam etsinler. Bu şekilde tüketicimize en büyük önerimiz bu. Az önce de yayına girmeden önce kamu spotları falan dinledim. Çok güzel, çok güzel. İşte bizim de zeytinyağını anlatabilmemiz için bu şekilde kamu spotları yapmamız lazım. Tüketici bir noktada bilinçlendirmemiz lazım. Gerekirse tadım eğitimlerini arttırmamız tıklamamız lazım. Biz Ayvap Ticaret olarak bunlara çok önem veriyoruz. Ve yağımızı da çok önemsiyoruz. Kaliteli bir ürünümüz var. 2006 yılında alınmış bir coğrafi işaretimiz var. Bunu yaşatmak için de çok ciddi derecede mücadele sarf ediyoruz. İşte bu taklit tahriş konusunda gelip takılıyoruz. Burada bize devletimizin, devlet birimlerimizin destekleri olması lazım. Bunlarla ilgili mücadele edebilmemiz lazım.
1: Amiyane tabirle gulü içte yiyorsunuz anladığım kadarıyla dışarıda değil. Tabii ki. Yani
2: genelde coğrafi işaret ürünlerinin hepsinin sıkıntısı bu. Yani Avrupa Birliği'nde bir coğrafi işaretliyet Zaman bu ürünü Avrupa Birliği'nde koruyabiliyorsunuz ama kendi ülkenizde koruyamıyorsunuz. Bir böyle bir sıkıntı var. Takip mesela bizde yıllık üretimimiz ayvalığın özellikle kendi ağaç 2 milyon ağacı var ayvalığın bu arada. 2 milyon ağacından üretmiş olduğu ayvalık zeytinyağı 5-6 bin ton civarındadır ama e ticaret siteleri ve sosyal medya sayfalarına baktığınız zaman ülkemizde satılan yağların %80'i ayvalık ibareli satılıyor. Yani böyle böyle, çok böyle, enteresan böyle, bir şey yani. Böyle, böyle bir sıkıntısı var. Onun için buradan tekrar ben tüm dinleyicilere ve sizlere seslenmek istiyorum. Her yağ zeytinyağı değildir. Her zeytinyağı da ayvalık zeytinyağı değildir. Onu bunu nasıl da, anlayacaklar
1: zaten... ama şimdi bakın üzerinde ayvalık yazıyor diyorsunuz. Biz istiyoruz ortada öyle bir yer
2: yok diyorsunuz. Şimdi tüketici bunu nasıl anlayacak? Şimdi tüketici zaten artık ürünü bence alırken önce likte Yani e, gidip e sitelerinden veya işte hmm. sosyal medya üzerinden satın alma yerine mağazalardan tercih etmeli. Türkiye'den da farklı farklı. mesela doğal sızma var. İşte ilk asat dediğimiz soğuk sıkım zeytinyağları var. natural birinci'ler var. Bu onun haricinde Riviera tipi zeytinyağları var. Yani zeytinyağı da 3 sınıf Çünkü Tüketici önce bunu bilmesi lazım. Yani doğal sızma nedir? natural birinci nedir? Riviera tipi zeytinyağı nedir? Ya da rafine yağ nedir? Bunları bilmesi gerekir. Bunları birazcık öğrenmesi lazım ama kendi mutfağına kullanacağı yağ alırken işte damak tadına göre zaten yaşadığı bölgeye yakın bölgelerin yağını yiyordur. Damak tadına göre ürün almasını tercih etmesini bilmesi gerekiyor. Peki
1: şimdi coğrafi işaret yurt dışında tamam işimizi görüyor ama şimdi işaret orijinal olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Ama orada şimdi başka sanki hikayeler anlatmamız gerekiyor. Ben sizin sayfanızda da yani Ayvalık Ticaret Odası'nın sayfasında da Ayvalık'ın tarihini biraz incelerken ta antik çağa kadar gidiyor o ayrı konu fakat mesela 1700'lerin sonu 1800'lerin başında da enteresan şeyler oluyor Ayvalık'ta yani işte konsol ısıtıcılar açılıyor falan bir Ayvalık çok özel bir yer evet, ve evet, evet, ekonomiyle ticaretle hep iç içe ve o zaman da zeytin yağı sabunlarla birlikte. Kritik ki onu, o da herhalde zeytinyağından ürün sabundur. O zaman bile ekonominin belircisi haline gelen bir ekonomi başlığı Ayvalık'ta. Şimdi evet. benim biliyorsunuz marka dediğiniz şey hikayedir aslında. Benim yurt dışında tamam coğrafi işareti, orijinal Ayvalık bunu kanıtladım. Ama bu hikayeleri daha çok anlatıyor olmam lazım
2: değil mi? Mesela Avrupalı müşteri hikayeye para verir. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi zaten yapmış olduğunuz bir ürünün muhakkak bir hikayesi olması lazım. Bunun pazarına ancak bu şekilde oluş Biliyorsunuz. Diğerlerinden farkınız anlatmanız gerekiyor. Hı-hı. Farkınız nedir? Yani kimyasal açıdan farklılığınızı anlatabilirsiniz. Bunun haricinde işte nefaset açısından, lezzet açısından, sağlık kriterleri açısından... ...bütün farklılıklarınızı anlatabilirsiniz ama esas bu işin hikayesi var. İşte bizde bunu burada üçüncü, dördüncü nesil yapan aileler var Ayvalık'ta.
1: Çok özür diliyorum. D- bir de yani mesela şunu altını çizmem lazım. Hani bunu bir de çala kalem yapılan bir durum da değil. 1803'te Ayvalık Akademisi var.
2: evet. Yani bu, burada bunu yapan, e, daha önceden gelen biliyorsunuz çok e, özellikli markalarımız var. Hmm. Hala e, gündemde devam eden, uluslararası olmuş markalarımız devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. Ve 3. 4. nesil yapan ailelerimiz var. Bu işleri çok güzel yapıyorlar. İşte, e, bizim tanıtım eksikliğimiz var. Bunu en başta söylemiştim. Yani bizim hem tanıtım yapmamız lazım, hem fuarlara katılmamız lazım, yarışmalara katılmamız lazım, kendimizi göstermemiz lazım. Yani bu noktada bizim faaliyetler içerisinde olmamız lazım ve bu noktada desteklenmemiz lazım diye. Biz mesela yurt içerisinde yapılan tüm fuarlara ticaret odası olarak üyelerimizi götürmeye çalışın. Oliftek fuarı yapılır, Oliftek'e gideriz. Yöreks fuarı yapılır, Yöreks'e gideriz. Bu diğer farklı gıda fuarlarına katılırız. Gastro konferansları yapılır İstanbul'da. o Oralara gider katılırız. E, aynı şekilde kendimiz bir fuar şeklinde Zeytinhan Hasat günleri, marka tanıtımı, kentsin tanıtımı ile ilgili zeytin hasat günleri yaparım. Gö- e gelmiştim burada, bir tanesini biliyorum. Evet, evet, burada burada kendimiz bir şeyleri anlatmaya çalışırız. Bunu yurt dışına taşımamız lazım. Yani markalaşmamızı yurt dışına anlatabilmemiz lazım. Oralarda bu faaliyetleri göstermemiz lazım. Bununla ilgili de yurt dışındaki işte elçiliklerimizle, ticari ateşelerimizle veya bu yurt dışındaki sektörlerle veya, ko- veya kooperatiflerle diyaloglar içinde bulunmamız gerekiyor.
1: Anladığım kadarıyla siz Ayvalık Ticaret Odası olarak zaten bütün tabii sektör mensupları ile birlikte bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Biraz bizim ülke olarak size sahip çıkmamız gerekiyor gibi bir hissiyata kapıldım anlattıklarınızdan.
2: Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Yani bu, bu sektöre sahip çıkılırsa bu sektörün geleceği var. Doğru. Çok ciddi derecede. Yani bunu İtalya, İspanya nasıl yapıyorsa biz onlardan kat kat daha iyisini yapabiliriz. Ama yeter ki sektöre sahip çıkılması gerekiyor. Ve bu desteklenmesi gerekiyor. Hem tanıtım aşamasında hem üretim aşamasında hem müstahsil aşamasında bunların planlanması gerekli.
1: Emininize sağlık. Son bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bir 2 dakikam var ama buyurun, ya, buyurun. o 10 12 yıl önce galiba yine Ayvalık'ta bir hasata gelmiştim yani bütün ekonomi basını olarak gelmiştim. Ee, orada bir şeyden bahsediyordu. Gerçi siz yepyeni ağaçlar olduğundan da bahsettiniz. O önemli bir şey bence. Yorgun ağaçlarımız vardı. Onların durumu an- ne? Yani? An- anıt ağaçlar. Anıt ağaçlar biz, Evet.
2: Biz onları anıt ağaçlar diyoruz ve bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıldı. Anıt hmm. ağaçlarle ilgili Profesör Doktor Abdullah Soy ve Ayvalık Belediyesi, bazı markalar, Balık Efe Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve diğer bölgedeki ticaret odalarıyla birlikte ciddi çalışmalar yapıldı. Ve Ayvalık'taki bu e, anıt ağaçların yerleri tespit edildi. Harika. Hatta bu hakat festivalimizde 800 yaşında ve 1180 yaşında olan ağaçlarımız vardı. 7 tane ağacımız. O bölgede bir etkinlikte bulunup buralarda plaka yerleştirdik. Yani bakarken e, bu bile
1: saygı diyor değil mi insan?
2: Evet. Muhteşem. Ve o ağaçlardan zeytin topladık ve sıktık yağını yaptık. Düşünün. 1180 yaşındaki bir ağaçtan zeytinyağı yapıyorsunuz. Müthiş. Bu muhteşem. Yani elimsiz ağaç diyoruz ya işte üzerinde uzun ömür var, sağlık var, barış var, bereket var. Her şey var zeytin ağacında. Ve biz bunların bir rotasını oluşturma içerisindeyiz. Ve burada bu rota üzerinden gezi rotası şeklinde misafirlerimiz geldiklerinde bu anıt ağaçlarımızı tek tek ziyaret edebilecekler. Bunların büyük bir kısmı tapulu ülkler içerisinde kalan ağaçlar. Ve burada bu ağaçlar korunmakta. Ve belgemizde de geniş bir çalışma yapıldı да the... Bizim Ayvalık bölgesindeki yaklaşık 2 milyon ağacımızın 1 milyon 180 bini 400 yaşın
1: üzerinde. Buna çok sevindim bu arada. Çok teşekkür ediyorum ayrıca ülkem adına. Çok keyifli, zihin açıcı ve çok net bir programdı. Her şeyi açık yüreklilikte anlattınız. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Sayın Ali Uçar. Çok teşekkür ediyorum
2: efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizleri yayınlar diliyorum. Bu şekildeki yayınlarla bizlere destek verdiğiniz için saygılar sunuyorum.
1: Var olunuz. Bil efendim. Teşekkür sağ ediyorum.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Var olunuz. Efendim. Bugün zeytin ve zeytinyağı meselesini tüm yönleriyle hem tarihiyle hem üretimiyle hem güncel konularıyla hepsiyle mercek altına aldık. Konuğumuz Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçardı. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.